0: Mobilität von morgen. Eine starke deutsche Automobilindustrie. Vorentwicklungs- und
1: Forschungsstadium. Jeder dritte Auto so Plasmaschiff. Podcast. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Mobilität von morgen. Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, Big Data, Smart Factory. Solche Schlüsselbegriffe sind in aller Munde. Dabei hat man den Eindruck dass nur die wenigsten wissen, was diese Begriffe eigentlich bedeuten, was dahinter steht und welche Möglichkeiten sich daraus für große und mittelständische Unternehmen auch in der Automobil- und Mobilitätsbranche eigentlich ergeben. Dabei sollten sich selbst kleine Unternehmen wie Autowerkstätten damit beschäftigen. Warum, das erklärt uns gleich Marco Barenkamp. Er ist Wirtschaftsinformatiker, Jurist und Professor für Strategie, Organisation und Corporate Governance an der European Polytechnical University. Im Jahr 2000 hat er ein Unternehmen namens LMIS gegründet. Die Abkürzung steht für Let's Make It Smarter, was schon darauf hinweist, womit man sich dort beschäftigt, Unternehmen bei der digitalen Transformation zu begleiten. Nach unserem Gespräch mit Marco Barenkamp geht es in meinem Kommentar, was uns bewegt, um die Frage, ob Elektroautos tatsächlich schon für alle Nutzungsprofile geeignet sind und woran es noch hapert. Aber zunächst zu Marco Barenkamp. Ich spreche heute mit Professor Dr. Marco Barenkamp. Er ist der Gründer und Vorstandsvorsitzender von LMIS, einem Startup, das es jetzt seit mittlerweile. 20 oder über 20 Jahren gibt und das ein Produkt herausbringt mit dem Namen Dynamian oder Dynamian. Was es damit auf sich hat, genau darüber wollen wir heute reden. Es geht um die Stichworte Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, virtuelle Realität. Solche Schlagworte sind ja überall in aller Munde, auch in der Automobilindustrie. Aber Professor Wagenkamp, wissen eigentlich alle, die darüber reden, wirklich, wovon Sie sprechen?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Also tatsächlich ist es so, es gibt natürlich unglaublich viele Annahmen und ich glaube viele kennen auch die grobe Richtung. Es gibt aber genauso gut auch viele Mythen, was jetzt genau im Zuge der Digitalisierung oder der sogenannten digitalen Transformation jetzt für den Endverbraucher oder für Unternehmen drin ist. Also letztlich sollte man sich darüber bewusst sein, dass die Industrie 4.0 eine intelligente Vernetzung von Maschinen darstellt und man möchte letztlich Abläufe optimieren durch die Zunahme von Sensorik, Aktorik und natürlich auch Cloud-Lösungen, die in der Mitte stehen. Während die ersten drei Revolutionen relativ plastisch von Dampf, Elektrizität oder Automatisierung getrieben waren, geht es jetzt bei der vierten Revolution halt um Daten. Und man hat sicherlich schon häufiger gehört, dass Daten das neue Gold sind, also letztlich ein Asset, ein Unternehmensasset. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Daten nicht endlich sind und sich sogar eher mehr werden, wenn man sie teilt. Aber dennoch sind sie sehr, sehr wichtig für Unternehmen und was man wissen sollte, ist sicherlich auch, dass die Konzepte, insbesondere die der KI, überhaupt nicht neu sind. Um ehrlich zu sein, feierte die KI gerade ihr 65. Jubiläum, weil nämlich, ja, weil nämlich 1956 Wissenschaftler des Dartmouth Colleges sich zu einer Konferenz trafen, um einfach mal darüber zu sprechen, wie denn Maschinen lernen könnten. Und dort wurde dann auch der Begriff der künstlichen Intelligenz geboren. Also von wegen äh, irgendwie New Vogue äh, oder On oder Vogue. Das Thema ist eigentlich schon unglaublich alt und hat jetzt so eine kleine Renaissance erlebt. Bei den Themen rund um VR oder auch Extended Reality, ähm, was letztendlich ein Überbegriff über VR und AR ist, da hat man tatsächlich gute Möglichkeiten, die Aspekte der realen und der virtuellen Umwelt zu vereinen, was jetzt gerade in Corona-Zeiten extrem wichtig für viele Unternehmen war, da durch die Einschränkungen, die wir ja alle kennen, Fachwissen an den richtigen Ort zur richtigen Zeit gebracht werden konnte, ohne nämlich dorthin zu reisen. Und deswegen ist mir vor allen Dingen auch die Aufklärung sehr, sehr wichtig, damit wir hier auch eine authentische Chance haben und auch eine sinnvolle Risikoabwägung machen können. Und das ist unter anderem die Aufgabe der Studiengesellschaft für Künstliche Intelligenz, der ich beiwohne, die ich auch mitgegründet habe. Wir möchten nämlich den öffentlichen Diskurs schärfen über die Fragen der Künstlichen Intelligenz, insbesondere zu den gesellschaftlichen Implikationen während der Entwicklung in diesem Bereich. Und deswegen gilt unser besonderes Interesse dem Austausch zwischen Wissenschaft auf der einen Seite und der Berufspraxis auf der anderen Seite, um den ganzen Kram rund um KI, Industrie 4.0 auch alltagstauglich zu machen. Denn wie ich immer so gerne sage, keine KI zu nutzen, ist ja schließlich auch keine
1: Lösung. Allerdings, denn solche neuen Technologien werden ja dann auch, in, gerade vor allem auch in Deutschland, immer gerne kritisch gesehen und man überbetont etwas die Risiken. Und sieht weniger die Chancen. Sie unterstützen ja Unternehmen der Automobil- und Mobilitätsbranche ganz besonders bei der Einführung der Industrie 4.0. Wo liegen denn dafür solche Unternehmen die größten Chancen und was sind die größten Hemmnisse?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, denn in der Tat ist es so, dass gefühlt aktuell noch mehr geredet als gehandelt wird. Und die Umsetzung ist in der Tat noch recht zögerlich. Ich möchte mal aus einem Buch mit dem Titel Technology versus Humanity von Leonhardt zitieren. Dort schreibt er nämlich, erst geht es ganz langsam und dann plötzlich ganz, ganz schnell. Und ich glaube, so wird es auch mit der Industrie 4.0 und der Digitalisierung sein. Denn Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, wie auch immer man das Pferd genau aufzäumen möchte, es ist einfach alternativlos um eine. Äh, bekannte Bundeskanzlerin hier an der Stelle mal zu zitieren, denn es ist letztlich eines der probatesten Mittel, die uns zur Verfügung gestellt werden, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und außerdem, denke ich, bietet es uns eine hervorragende Möglichkeit, die Produktion wieder in der Majorität ins Inland zu holen, und zwar durch eine hohe Automatisierungsrate und durch flexible Produktionskonzepte. RPA zum Beispiel, das steht für Robotic Process Automation, wäre dort ein ganz wichtiges Segment, das zu nennen ist. Dabei haben wir nämlich Sensoren, die letztlich eine große Menge von Daten erstellen und diese sogenannten RPA-Anwendungen müssen diese jetzt per KI sinnvoll nutzen und sobald wir das geschafft haben und wir sind wirklich auf sehr, sehr gutem Wege, dann wären wir übrigens plötzlich bei ganz, ganz schnell. Denn dann habe ich auch die Möglichkeit, zuverlässig Dinge wie Vibrationen, Stromschwankungen, Temperatur oder Drücke zu messen und die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls hervorzusagen und dann natürlich auch entsprechend zu planen. Das sind alles Aspekte bei der Nutzung von KI und der Industrie 4.0. Das Problem ist nur, oder das Hemmnis, von dem Sie sprachen, ist, leider starten wir in Deutschland natürlich nicht bei Null auf der grünen Wiese. Wir müssen diese ganzen neuen Konzepte in bestehende Konzepte, in den Alltag, in Bestandsprozesse, in vorhandene Infrastrukturen integrieren und dabei müssen diese Maschinen natürlich auch ihren Alltag meistern. Das bedeutet, unsere Infrastruktur ist häufig auch gar nicht darauf ausgelegt, auf diese neuen Technologien. Wir haben Maschinenparks, die sind 30, 40, zum Teil 100 Jahre alt und irgendwie müssen wir hier natürlich dafür sorgen, dass wir auch wirtschaftlich von diesen neuen Technologien partizipieren. Da spricht man auch von Retrofitting, das bedeutet, dass man daher geht und ältere Maschinen einfach mit neuerer Sensorik austauscht, um letztendlich dort von diesen Möglichkeiten der Industrie 4.0 zu partizipieren. Aber das ist halt eine völlig neue Domäne und auch die Mitarbeiter, die benötigt werden, um solche Konzepte zu bauen, die müssen erstmal gefunden werden. Und dann haben wir noch das leidige Problem der Sicherheit. Wir haben viele, viele Jahre immer von der IT gesprochen, also in der, von der Informationstechnologie, das heißt also dem ganzen Computernetzwerk, was man typischerweise im Büro findet oder ähm, in der Organisation und plötzlich möchten wir auch unsere Maschinen vernetzen, das heißt, wir sprechen hier plötzlich von sogenannten OT-Umgebungen, das ist die Operational Technology und dort hat man sich jetzt zunächst gefreut, dass man Maschinen mit Sensorik ausstatten und mit einer Cloud-Lösung kommunizieren lassen kann. Und in der zweiten Denkphase hat man nun natürlich identifiziert, dass Cybersecurity hier wirklich ein großes Stichwort ist. Und auch hier schauen wir natürlich, dass die KI uns dabei helfen kann, mutmaßliche Angriffe oder auch die Urheber durch
1: Mustererkennung zu identifizieren. Es geht ja wohl im Großen und Ganzen auch immer um das Thema Wissensmanagement, Wissenstransfer. Und mir hat mal der Betriebsratsvorsitzende eines großen Automobilherstellers gesagt, das Unternehmen will an das Gold in den Köpfen der Mitarbeiter. Und meine Aufgabe ist es, die Schürfrechte dafür auszuhandeln. Das heißt, natürlich wüsste ein Unternehmen gerne, was der Mitarbeiter weiß, der im Produktionsprozess ja sehr viel näher dran ist als der Werksleiter oder die Ingenieure. Wie gelingt es denn, den Unternehmen das Wissen von Mitarbeitern wirklich zu nutzen äh, und das auch zu erhalten, wenn der Mitarbeiter in den Ruhestand geht oder das Unternehmen verlässt?
0: Ja, das ist sicherlich gerade auch im Kontext des demografischen Wandels eine ganz, ganz relevante Frage. Und ähm, da bleibt es mir eigentlich nur dabei zu sagen, dass ein gutes Wissensmanagement im Unternehmen extrem wichtig ist. Da gibt es glücklicherweise Lösungen, unter anderem auch Dynamien, das zuvor angesprochen wurde, wo Arbeitsabläufe und Prozessdetailwissen konserviert wird und einfach abrufbar gemacht wird. Die KI in der Qualitätssicherung ist da zum Beispiel ein gutes Beispiel. Hier haben wir mit Dynamien auch gerade heute einen Artikel veröffentlicht, wie man eine Endprüfung mit Hilfe von KI durchführen kann. Das heißt, früher hatte man dort vielleicht den Facharbeiter, der ist 40 Jahre im Unternehmen und der konnte ganz genau sagen, ob dieses Bauteil jetzt weiterverarbeitet werden kann oder nicht, weil er wusste, wie es eingebaut wird, ob man einen optischen Makel später im eingebauten Zustand erkennen kann oder auch nicht. Und wenn jetzt dieser Facharbeiter plötzlich nicht mehr da ist, dann ist halt ein wichtiges Wissen, zum Teil auch das USP eines Unternehmens, verloren gegangen. Also gilt es, dieses zu konservieren. Und das kann man sehr, sehr gut auch mit Konzepten der künstlichen Intelligenz machen. Denn je größer die Datenbasis ist, desto besser sind auch die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz. Also eigentlich eine super Ergänzung zum Menschen, der nämlich bei ansteigender Datenlast schnell mal die Übersicht verliert, da die kognitiven Fähigkeiten schlichtweg an ihre Grenzen kommen. Unternehmen tun also wirklich gut daran, das seit Jahrzehnten vorliegende Wissen strukturiert zu erfassen und nutzbar zu machen. Ich möchte daran ein sicherlich über 20 Jahre altes Buch erinnern mit dem Titel »Wenn Ihr Unternehmen wüsste, was es weiß«. Da ist wirklich viel Wahres drin in Bezug auf das Wissensmanagement. Und heute im Zeitalter von KI, Big Data und Cloud ist das auch
1: alles schon wirklich gut umsetzbar. Es muss nur gemacht werden. Ein Feld, auf dem Sie es umsetzen wollen oder schon umsetzen, ist ja der Bereich Kfz-Service. Ein Milliardenmarkt, der immer leicht unterschätzt wird. Ich sage immer, wenn die, wenn allein der Ersatzteilmarkt bei einem großen Fahrzeughersteller wie VW eine eigene Marke wäre, wäre es die zweitgrößte Marke im Konzern. Also das heißt, da ist für die Unternehmen ein Riesenmarkt und natürlich für den für den Mittelstand, für die mittelständischen Kfz-Werkstätten auch. Sie beteiligen sich an einem Projekt Autowerkstatt 4.0. Was hat das damit auf sich? Ja, das ist
0: ein KI-Ökosystem zur umfassenden Diagnose und was wir dort schaffen möchten, ist im Wesentlichen einen Paradigmenwechsel einzuleiten von der eher symptomatischen zur ursächlichen Diagnose von Fehlerfelden. Das Ganze ist ein vom BMWi gefördertes Projekt, das wir zusammen mit Partnern wie Vergölz, der DEKRA, dem Eco-Verband, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und noch vielen weiteren äh, Playern der deutschen Wirtschaft als Konsortialführer leiten dürfen. Und wichtig hier ist auch, dass diese Software auf Basis von Gaia-X realisiert wird. Das heißt also, die Datensouveränität ist hier eine sehr hohe Prämisse. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn um ein solches Projekt zu gestalten, benötigen wir eine Vielzahl unterschiedlichster Datentöpfe, die wir dann in clevere Relation zueinander bringen. Und diese Daten, wie ich zuvor schon sagte, werden von vielen Unternehmen durchaus als Asset angesehen. Und insofern ist man eher zurückhaltend, wenn es darum geht, dass man möglicherweise nicht weiß, was mit den Daten später passiert. Und hier ist GAIA-X wirklich eine ganz tolle Absprungplattform, denn eines der wesentlichsten Elemente dort ist es, für Datensouveränität zu sorgen und damit dem Urheber der Daten auch vollumfassende Kontrolle darüber zu geben, was mit den Daten passiert.
1: Urheber der Daten wäre dann die Werkstatt bzw. der Werkstattmitarbeiter. Korrekt, beispielsweise. Und wie, wie kommt man an die Daten, an dieses Wissen der, der, sagen wir mal, erfahrenen Mitarbeiter, die jetzt lange schon gesehen haben, welches Teil ausgewechselt werden muss, wenn ein Fahrzeug bestimmte Geräusche macht zum Beispiel? Ja,
0: die kommen aus unterschiedlichen äh, Sichtweisen heraus und das sind auch eine der, der, oder ist auch einer der Vorteile, die jetzt, die jetzt Werkstätten und am Ende auch die Kunden dort hätten. Denn ähm, was wir letztlich vor dem Auge haben, ist die synthetische Erstellung eines erfahrenen Werkstattmeisters. No, dann steht dort beispielsweise ein äh, E90 BMW, ein Dreier BMW, der äh, zum 16. Mal das AGR-Ventil irgendwie in seinem Fehlerspeicher als fehlerhaft markiert. Und ähm, ja, der Austausch des Teils hat einfach nicht für die entsprechende Problemlösung gesorgt. Und der erfahrene Werkstattmeister weiß jetzt einfach, da kommen einfach keine plausiblen Werte bei dem Ventil an. Er setzt beispielsweise mal den Differenzdrucksensor. Der misst nämlich falsch. Das AGR-Ventil hat da gar nichts. Und dann wird der Fehler plötzlich behoben. Und das sind diese Erfahrungswerte, die wir mit Hilfe der KI versuchen zu konservieren. Und dafür ist es unsere Aufgabe, auf der einen Seite viele unterschiedliche Datentöpfe zu einem zusammenzufassen, um möglichst viele Sichtweisen auf diesen Sachverhalt zu haben. Das können also Reparaturanleitungen sein, das können Feedbackschleifen der Werkstätten sein, das können Ersatzteilbestellungen sein, das können aber auch beispielsweise Puma-Maßnahmen aus dem BMW-Hause sein, um jetzt mal eine zu nennen. Das heißt also, wir haben dort unterschiedlichste Datentöpfe und die künstliche Intelligenz soll jetzt in die Lage versetzt werden, aus diesen fragmentierten Daten zusammenhängende ursächliche Prognosen zu erstellen. Und das ist im Wesentlichen Basis dafür, dass wir eine schnellere und effizientere ähm, Durchgängigkeit von Arbeitsabläufen schaffen wollen in Werkstätten, die dazu führt, dass beispielsweise Mehrfachbesuche ähm, wegfallen können, weil einfach die äh, Diagnostik insofern verbessert wurde, als dass man direkt die Ursache gefunden hat für einen Defekt. Das ist nicht nur wichtig, für den Kunden, sondern sicherlich auch für die Werkstatt. Denn es geht dort beispielsweise auch um Reputation. Ja, welches, welches Autohaus wird denn nochmal besucht, wenn man irgendwie gehört hat, dass der Kollege zum sechsten Mal sein Auto für eine Woche dort hinstellen musste und der Fehler immer noch nicht gefunden wird. Es geht aber auch um Gewährleistung bei der Autoreparatur. Eine erneute Reparatur kann verlangt werden vom Kunden. Die Minderung des Rechnungsbetrages. Es geht sogar dahin, dass Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden können, wenn ein Auto länger als notwendig einen Werkstattbesuch hat. Und zuletzt ist es auch so, dass Kunden natürlich auch die Aktualität und die Qualität einer Werkstatt beurteilen. Das ist ähnlich wie bei mir beim Zahnarzt, gehe ich zu dem tollen Zahnarzt, der mit Laser arbeitet und sehr filigran und genau arbeitet. Oder nehme ich den, der aus den 80ern noch seinen Bohrer für meinen Zahn benutzt. Auch dort schaue ich natürlich, wer ist am Puls der Zeit und wer hat die mutmaßlich besseren Konzepte. Und für die Werkstätten ist sicherlich nochmal interessant, dass der äh, dafür notwendige Diagnosevorgang, also um überhaupt eine bestimmte, äh, ein bestimmtes Fehlerbild zu bekommen, dass dies auch von den Kunden abgerechnet werden kann, ähnlich wie jetzt das Auslesen oder das Löschen des Fehlerspeichers. Und es ist sogar so, dass wenn Unternehmen oder Werkstätten sich bereit erklären, ihre gesammelten Daten auch wieder unserer Lösung zur Verfügung zu stellen, dass sie auch dafür inzentiviert werden, also sogar ein neues Geschäftsmodell sich daraus entwickelt, nämlich
1: durch die Erschaffung von Daten, nicht nur durch die Reparatur von Autos, wie es möglicherweise vorher der Fall war. Das heißt, es wird hier ein Schwarmwissen produziert, wo also viele hunderte, möglicherweise tausende Werkstätten einzahlen und sich daran beteiligen und die davon auch sogar finanziell profitieren. Spannend. So ist es, ganz genau.
0: Ähnlich wie Google Maps, das auch nur deswegen so gut funktioniert, weil unglaublich viele Leute über ihr Handy sich bereit erklären, Verkehrsdaten in eine zentrale Stelle zu schicken, sodass alle davon
1: partizipieren können. Das ist spannend. Ich habe gesehen, Sie arbeiten damit Oszilloskopen in der Werkstatt. Das gibt es ja auch schon enorm lange. ja. Dieser berühmte Bosch-Dienst, der dann mit diesem grünen Bildschirm arbeitet. Und ein erfahrener Handwerker kann da ja auch eine Menge ablesen. Was ist denn daran jetzt so neu?
0: Ja, neu ist vor allen Dingen, dass wir nicht alleinig auf diese Oszilloskope abstellen, sondern dass es nur eines der Möglichkeiten ist, um Daten bezüglich des Kfz zu ermitteln. Das bedeutet also, wir nehmen natürlich auch andere Daten wie der OBD-Fehlerspeicher, wir nehmen statistische Daten des Fahrzeugtyps auf, wir nehmen regionale Daten auf. Ähm, so dass wir jetzt also erstmalig in die Lage versetzt worden sind, wirklich allumfassend Daten zu einer äh, Sachstandsbeurteilung zusammenzuführen, während früher natürlich das alleinige Oszilloskop einen sehr eingeschränkten äh, Raum für, für Prognosen oder eine Fehlersuche hatte. Aber das ist auch tatsächlich der Vorteil, denn dadurch, dass wir hier auf altbewährte Hardware zurückgreifen, haben wir natürlich ein hohes Projektrisiko minimieren können und es geht auch darum, dass natürlich die Menschen, die es später benutzen sollen, auch zum Teil Altbewährtes vorfinden im Doing und lediglich hinter der Bühne jetzt plötzlich die neumodischen KI-Sachen passieren, die dazu führen, dass ein eine Ergebnis oder eine Prognose, ein
1: Werkstattreparaturvorschlag vielleicht etwas zielführender ist als noch vor 20 Jahren. Denn das ist ja auch ein Thema bei den Werkstätten, die ja ohnehin mit jedem neuen Fahrzeugmodell viel investieren müssen in neue Technologien, in neue Diagnosegeräte. Können die, wie kann sich dann da vor dem Hintergrund die Werkstatt 4.0 durchsetzen hinsichtlich der Kosten-Nutzen-Relation? Müssen die Werkstätten dafür sehr viel Neues investieren in Cloud-Lösungen oder in Infrastruktur? Also ich glaube, der Investitionsaufwand hält sich stark in Grenzen.
0: Was man natürlich braucht, ist ein dediziertes Messgerät, das in der Lage ist, die erfassten Daten auch an diese Cloud-Infrastruktur zu senden und eben dies sorgt dafür, dass man auch eine sogenannte Subscription haben muss. Das heißt, man muss sich einmal bei, dieser Cloud, äh, bei diesem Cloud-System angemeldet haben und einen kostenpflichtigen Zugang beantragt haben. Dieser monatliche kostenpflichtige Beitrag, das sind wirklich Peanuts, ähm, das äh, Hardwaregerät, das benötigt wird, um die Daten zu erfassen, ähm, werden auch in einem sehr überschaubaren, vierstelligen Bereich sein, sehr kleiner vierstelliger Bereich. Der dürfte sich extrem schnell amortisieren, weil wir ja verschiedene Quellen der Inzentivierung und damit des Return of Investments haben. Zum einen sieht das Geschäftsmodell vor, dass die Werkstatt auch durchaus diesen Diagnosevorgang abrechnen darf. Das bedeutet also, dass der Endkunde, der in der Werkstatt ist, ein Teil dieser Kosten bereits trägt und sobald ich dort mein Return of Investment überschritten habe, wird damit sogar aktiv Geld verdient. Dann haben wir auf der zweiten Seite den direkten Vorteil, dass wenn eine, eine Werkstatt sich bereit erklärt, die erfassten Daten auch wieder äh, der künstlichen Intelligenz zur Verfügung zu stellen, sie auch dafür inzentiviert wird. Das heißt, auch hier kann es dazu kommen, dass es ein echtes äh, Einnahmemodell wird, diese Reparaturdurchführung nochmal zu dokumentieren das wird alles automatisiert gemacht, man muss nur den Haken setzen, dass man die Daten auch zur Verfügung stellt, ähnlich wie das beispielsweise bei meinem Handy ist. Und dann ist es natürlich noch so, dass meine Effizienz äh, in der Werkstatt dramatisch verbessert werden soll. Ja, ich werde also viel schneller in die Lage versetzt, ein funktionierendes Pkw dem Kunden wieder zurückzugeben, da diese repetitiven Wechsel, von denen ich gerade sprach, in der Regel natürlich nicht vom Kunden vergütet werden. Also habe ich als Werkstatt gerade bei den in Deutschland teuren Personalkosten ein hohes Interesse daran, die investierte Zeit maximal effizient
1: einzusetzen und das können wir durchaus mit einem solchen System unterstützen. Wie können denn kleine und mittelständische Unternehmen äh, KI nutzen, wenn selbst große Konzerne mit der Umsetzung äh, Schwierigkeiten haben? Brauchen die jemanden, der sich besonders gut mit IT auskennt? Brauchen die einen C, äh, CIO oder irgendwas in der Richtung? Oder kann das jemand, der eigentlich eher so aus dem Bereich Mechatronik kommt, auch? Ja, also grundsätzlich kann der das auch. Denn
0: die Kunst liegt letztlich darin, einen konkreten Ansatzpunkt in seiner Domäne, in seinem Umfeld zu finden. Und viele machen, glaube ich, den Fehler, sie möchten zu groß starten und dann verlieren sie sich in der Komplexität des Problems und starten lieber erst mal gar nichts. Daher ist unsere Prämisse in aller Regel, think big, aber start small and iterate often. Das heißt, im kleinen, beherrschbaren Kontext anfangen und dann ganzheitlich denken, um sukzessive mit der Menge der Teilerfolge auch ein größeres Problem ähm, umsetzen zu lassen. Und hier ist es auch tatsächlich so, dass auch größere Konzerne, wie auch Mittelständler, laut einer durchgeführten Studie in aller Regel auf Dienstleister zurückgreifen im Doing, weil die meisten Unternehmen sich es gar nicht leisten könnten, diese Armada an Fachkräften überhaupt einzustellen. Zum einen würden sie sie gegebenenfalls gar nicht finden und zum anderen ist auch der Zeitraum, wo dieses Wissen notwendig ist, auch immer stark abhängig von den konkreten Problemen und Herausforderungen, die gelöst werden sollen. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, jemanden zu haben, der offen für diese Technologien ist auch weiß, welche Probleme oder welche Herausforderungen auf Basis von KI lösbar wären und dann im Dialog mit einem gescheiten Dienstleister steht, der dann das Problem partnerschaftlich mit dem Unternehmen löst. Und damit, glaube ich, schafft man es doch, diese neuen Konzepte
1: auch für sich im Unternehmen greifbar zu machen. Die alten Geschäftsmodelle von Zulieferunternehmen, von Dienstleistern, Automobilherstellern und natürlich auch von Handel und Service werden derzeit ja ziemlich durcheinandergewirbelt. Zum einen durch die E-Mobilität, künftig möglicherweise noch sehr viel mehr durch neue Mobilitätskonzepte wie das äh, autonome Autofahren die rütteln ja an den Fundamenten der alten Geschäftsmodelle. Wie wird sich die Branche noch wandeln? Was kann KI noch tun, um diesen Wandel mitzugestalten?
0: Ja, da haben Sie recht. Das wird sicherlich noch eine große Wandlung auch in der Zukunft im Punkt Autobau und Autovermarktung geben. Denn wenn man sich mal plastisch darstellt, wie es früher aussah, da hatte ich doch primär ein Auto mit ein bisschen Computertechnik. Also ich komme noch aus einer Zeit, wo man noch mit einer Fühlerlehre Ventile eingestellt hat und man mit Plus und Minus echt viel managen konnte in der Bordelektronik. Heutzutage hat man ja primär einen Computer, der so ein bisschen Hardware drumherum hat, wie ein Lenkrad oder vier Räder. Das heißt also, auch die Konzepte der Vermarktung, die Digitalisierungskonzepte, die haben sich völlig von denen unterschieden, wie sie halt äh, in der Vergangenheit gemanagt wurden. Das heißt, Features werden jetzt plötzlich digital zur Verfügung gestellt. Ähm, ich kann Zubehör, also echtes physisches Zubehör quasi nachträglich über mein Handy freischalten, sei es die Sitzheizung auf der Rückbank oder nochmal äh, weitere 60 PS im Motorraum. Ähm, Darüber hinaus gibt es digitale Services wie Karten, Zugriff auf Mobilfonfunktionalitäten, funktionalitäten Integration von Spotify und WhatsApp in meinen Auto-Monitor, sind kostenpflichtige abo die sich die Hersteller derzeitig schon zunutze machen, um einfach auch fortwährendes Business mit ihren Kunden zu machen. Und das alles hat am Ende aber auch dafür gesorgt, dass sich die Mobilität als solches verändert hat. Also die Autokonzerne heutzutage verkaufen aus meiner Sicht gar nicht mehr primär Autos, sondern sie verkaufen Mobilität. Sie sagen ihren Kunden, wir sorgen dafür, dass du von A nach B kommst. Und zwar so, wie du das gerne möchtest. Und das heißt heutzutage, das sehe ich auch an meinen Kindern, gar nicht mehr unbedingt, dass der Sehnlichste Wunsch mit 18 das eigene Auto ist, sondern meine Tochter freut sich genauso, wenn sie in Hamburg einfach mal ein schickes Auto für einen Tag mieten kann, dieses Auto per App bestellt und öffnen kann und es dann im Wesentlichen dort wieder abstellen kann, wo sie dort angekommen ist. Das sieht man auch an Konzepten wie Free Now, was ja mit Daimler und BMW beispielsweise sehr, sehr, äh, populär ist. Und das sind alles so prägnante Aspekte der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz, dass dort wirklich extrem viel passieren wird, wie beispielsweise in der KI,
1: die in Abhängigkeit des Fahrverhaltens auch durchaus Versicherungspolizen beziffern kann. Mhm. Ja, da gibt es schon Tarife, die messen, wie jemand fährt und dann ihm äh, Bonus- oder Maluspunkte äh, auf, ja. äh, aufdrücken. Ja, naja, klar. Genau. Gibt es. Ja, in reifen Industrien scheitert ja die Digitalisierung oft daran, dass man nicht die richtigen Fachkräfte findet. Also ein junger Softwareingenieur will vielleicht nicht unbedingt im Bereich Autoservice arbeiten oder bei einem großen Autohersteller anfangen, sondern ein Startup gründen oder äh, denkt vielleicht eher an Silicon Valley als an äh, Stuttgart-Feuerbach. Äh, ähm, was kann denn die Branche tun, was können Unternehmen tun, um diesen Mangel an guten IT-Kräften äh, um dem Herr zu werden?
0: Ja, auf der einen Seite natürlich die Konzepte der Digitalisierung nutzen, wie wir eingangs schon festgestellt haben. Die KI kann hier sehr, sehr viele repetitive und nicht besonders anspruchsvolle Aufgaben, glaube ich, in guter Qualität mittlerweile selber durchführen. Das, hat, das löst zwei Probleme. Auf der einen Seite äh, brauche ich für diese eher trivialen, repetitiven Aufgaben kein Fachpersonal was auf der anderen Seite sich im Zweifel auch nicht gerade begeistern ließe für diese eher trivialen Aufgaben. Und auf der anderen Seite muss ein Unternehmen heutzutage, glaube ich, auch extrem flexibel sein und beispielsweise auch Lebensläufe interessiert betrachten, die vielleicht ein wenig außerhalb der Norm sind. Denn auch aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass gerade die Menschen, die einen nicht perfekten Lebenslauf haben, die dort Ecken und Kanten haben, häufig die Menschen sind, die es geschafft haben, echte Probleme des Alltags zu lösen, während vielleicht Menschen, die da viel mehr Zeit an, an, an theoretischen Aspekten verbracht haben, ihre Qualität eher daran sehen, Probleme vor allen Dingen zu formalisieren. Das soll also bedeuten dass Menschen, die echte Probleme nachweislich in ihrem Lebenslauf zu lösen äh, scheinen, auch möglicherweise im Unternehmen durchaus Lösungsfinder sind, auch wenn sie äh, von ihrem Ausbildungsgrad oder von ihrer Herkunft vielleicht nicht dem Idealbild dessen entsprechen, was man sich für einen Job vorstellt. Des Weiteren ist es, glaube ich, wichtig, ein spannendes Unternehmen als solches zu sein. Ja, das bedeutet, ich musste schon... Innovative Konzepte verfolgen, das heißt also zum Beispiel bei einem Automobillieferanten, also Hersteller, ähm, Augmented Reality zu benutzen, wenn es darum geht, Assemblierungsschritte durchzuführen oder auch die Nutzung von KI, wenn es zum Beispiel darum geht, jemanden, der für digitales Marketing eingestellt wird, ein ne, sinnvolles. Automated Marketing, also Marketing Automation auf Basis von KI zur Verfügung zu stellen, damit er seinen Job einfach richtig ausführen kann. Das heißt also in der KI-basierte Identifikation von Zielgruppen, von Reichweiten, damit also die Aufgabe eines solchen Menschen nicht mehr ist, die Daten zu ermitteln, sondern mit ihnen zu arbeiten und sinnvolle Prognosen und Lösungen zu schaffen. Und ähm, ja, wie ich gerade schon sagte, ähm, letztendlich ist die KI und auch die Digitalisierung dort ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Na, unter anderem durch den Wegfall repetitiver Aufgaben. Ähm, aber am Ende auch äh, letztendlich Garant dafür, dass wir in Deutschland durchaus auch ähm, Arbeitskräfte äh, zur Verfügung stellen können oder, oder ich sag mal ähm, Arbeitsplätze für Arbeitskräfte zur Verfügung stellen können, die auch ein bisschen höher qualifiziert sind. Es gibt diverse Studien, die sagen, dass ähm, am Ende die KI mehr Stellen geschafft hat, als sie eliminiert hat und das tatsächlich auch in etwas höher qualifizierter Art und Weise. Und das sind ja nun mal die Stellen, wo jetzt jede, jedes Nachwuchstalent im Wesentlichen so seine, seine, seine Opportunity, seine Chance sieht. Und speziell für Deutschland geht beispielsweise McKinsey davon aus dass wir ein vierprozentiges Wachstum des Bruttoinlandsprodukts haben werden durch Nutzung von künstlicher Intelligenz. Und nicht zuletzt ist die KI sicherlich eine Möglichkeit, diesem demografischen Engpass, den wir ja alle kennen,
1: so ein bisschen entgegenzuwirken. Das heißt, die Angst, dass da viele qualifizierte Arbeitsplätze wegfallen, die dann ersetzt werden durch Arbeitsplätze, wo man mal, wie sagt man, Pizza ausfährt oder ähm, Pakete ausfährt, die ist, die ist unberechtigt in den Augen.
0: Genau, also gerade die Jobs, die sehr zeitraubend sind, die wenig geistige Leistungen erfordern, aber dennoch gemacht werden müssen, wo wenig Entscheidungen getroffen werden müssen, sondern Dinge nur zuverlässig gemacht werden müssen, die werden wir extrem gut mit der KI beherrschen können und das sorgt dafür, dass wir unsere
1: Talente in Deutschland darauf schulen können, dass sie auch sinnvolle Lösungen für die Zukunft entwickelt. In welchen Bereichen wird denn, vor allem in Bereichen der individuellen Mobilität, wird KI denn noch eingesetzt werden? Womit beschäftigt sich Ihr Unternehmen noch? Ja, das klassische Beispiel
0: ist natürlich das autonome Fahren. Das ist ein ganz klassisches KI-Thema, äh, auch schon seit Jahren. Und genauer spricht man hier von der sogenannten Computer Vision. Das bedeutet also, dass man äh, versucht, in, in Bildern oder auch in Bildern Dinge zu erkennen. Äh, das wäre dann die Image Segmentation. Das heißt also, dass ich sehe, ah, hier, das ist ein Fußgänger, das ist ein Stoppschild. Äh, hier muss ich links abbiegen. Oh Mensch, nee, das steht ja am Auto im Weg. Das sind so die typischen Themen, die wir in der KI im Thema der individuellen Mobilität haben. Und man muss natürlich ganz klar sagen, im Individualverkehr wird es noch ein wenig dauern, glaube ich, bis wir vollautonome Fahrzeuge auf den Straßen sehen werden. Aber gerade dort, wo ich äh, keinen Individualverkehr habe, wo ich also wirklich äh, auch festgelegte Strecken möglicherweise habe, dort werden wir, glaube ich, äh, eine verstärkte Nutzung von, von autonom fahrenden Fahrzeugen haben, was auch wieder den demografischen Wandel zugute kommt. Dadurch werden so diese typischen Fahrdienstleistungen, die heutzutage vielleicht noch von, von Menschen durchgeführt werden, auch autonom durchgeführt werden können. Und wie ich gerade auch schon sagte, natürlich Versicherungspolicen, die auf das Haarverhalten abstellen, ist ein riesen KI-Thema. Es gibt heute schon KI-Lösungen, die es mir ermöglichen, anhand eines Unfallbildes zu identifizieren, wie hoch wird denn wohl der Schaden sein und wie lange wird die Reparatur andauern. Und das sind alles Dinge, die wir jetzt bereits schon können, aber natürlich mit andauernder Tätigkeit und Nutzung dieser Technologien weiter perfektionieren werden. Und hier haben wir beispielsweise der Nemien im Einsatz, das, wie ich vorhin schon sagte, vor allem natürlich im Wissenserhalt und vor allen Dingen auch dem Erfahrungserhalt eingesetzt wird, beispielsweise im Bereich der Wartung oder, oder auch der Qualitätssicherung. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal anschaue, ich, ich bin jetzt jemand, der, der hat eine hohe Autoaffinität, das darf ich glaube ich sagen, ich habe beispielsweise auch einen BMW i8, der war seinerzeit relativ innovativ, wenn es darum geht, auch mal Elektrokonzepte auszuprobieren. Der Wagen ist jetzt nicht gerade in einer Großserie produziert worden. Die, die Montagelinie ist mittlerweile auch abgebaut worden. Und wenn ich jetzt mir in drei, vier Jahren überlege, okay, Jetzt muss da wirklich nochmal Hand angelegt werden. Da gibt es also wirklich nur eine kleine Hand von, von Ingenieuren, die sowieso in der Lage waren, ähm, Reparaturdienstleistungen an diesem Wagen durchzuführen. Und dann ist es doch super wichtig und super interessant für uns, dass wir mit Hilfe von KI, mit äh, Produkten wie Dynamien es geschafft haben, dieses sehr dedizierte Wissen
1: jetzt auch langfristig zu konservieren. Das heißt, wenn ich in 10, 20 Jahren mit so einem Auto, und das wird ja wahrscheinlich ein Klassiker werden, in die Werkstatt komme, dann muss ich nicht befürchten, dass Sie sagen, da kennt sich hier niemand mehr mit aus, sondern da kann eben die künstliche Intelligenz tätig werden. Spannend. So ist es.
0: So ist es. Oder dass man sagt, wir müssen den Horst leider nochmal eben aus der Rente rausholen. Das war nämlich der,
1: der damals diesen Montageschritt gemacht hat. Das ist auch nicht besonders nachhaltig. Ja, das kann man schwer machen, das kenne ich. Also mein Werkstattmensch heißt auch Horst und der geht leider auch bald in Rente. Und da glaubt man schon davor. <lacht> Ja, Professor Bagenkamp, das war sehr spannend, interessant. Wir haben ja ein paar positive Aspekte jetzt sicherlich mitgenommen und können mit etwas mehr Zuversicht in die Zukunft gucken, was KI anbetrifft. Das scheinen ja unglaublich fast unbegrenzte Möglichkeiten zu bestehen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Was uns bewegt. Was mich bewegt hat in den vergangenen Tagen, war ein Elektroauto, und zwar der Hyundai Ionic 5. Nach Ansicht der deutschen Journalistenkollegen von Car of the Year ist er das Auto des Jahres. Tatsächlich bietet der Ioniq 5 eine Menge interessanter Details, wie zum Beispiel Sitze, die sich wie Flugzeugsessel in eine Ruheposition bringen lassen, damit man beim Aufladen der Antriebsbatterie ein Nickerchen halten oder einen Film schauen kann. Oder ein kleines Pinboard am Armaturenbrett für den Einkaufszettel. Und auch der Elektroantrieb arbeitet, und das ist in dieser Fahrzeugklasse ein Novum, mit 800 statt der sonst üblichen 400 Volt. Dadurch lässt sich der Ioniq 5 an einer 350 Kilowatt Schnellladesäule in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent Batteriekapazität aufladen. Die Batterie, in unserem Fall die große 72,6 Kilowattstunden Batterie, reicht nach Werksangaben bis zu 481 Kilometer weit. Mal abgesehen vom Preis, dieser Hyundai kostet rund 50.000 Euro, was ja auch schon mal ein Wort ist, fragt man sich doch, ob das nicht das Elektroauto ist, das auch für Viel- und Langstreckenfahrer funktioniert. Was hindert einen eigentlich noch daran, damit in Urlaub zu fahren oder seinen Vertreterjob zu erledigen? Die Antwort lautet die Realität, weil diese Zahlen nämlich leider nur auf dem Papier stehen. Das gilt übrigens nicht nur für den Ionic 5, sondern eigentlich für alle Elektroautos. Die höchste Reichweite, die das Fahrzeug bei mir angezeigt hat, waren 312 Kilometer, nicht 480. Das kann natürlich auch an den einstelligen Temperaturen liegen, die hier derzeit vorherrschen. An meiner Fahrweise liegt es jedenfalls nicht, denn die war eher defensiv. Ich bin kein einziges Mal schneller als 130 gefahren. Rechnen wir also jetzt mit 312 Kilometern Reichweite. Superschnelles Laden funktioniert aber nur bis zu einer Batteriekapazität von 80 Prozent. Das bedeutet, man fährt an einer Schnellladestation an der Autobahn mit 250 Kilometern Reichweite los. Das sind nämlich 80 Prozent von 320. 250 statt 480. Und so geht es weiter. Denn die nächste Schnellladestation liegt leider nicht genau in 250 Kilometern Entfernung, sondern vielleicht in 220 oder 260. Also muss man eben die frühere nutzen, die in 220 Kilometern Entfernung liegt. So werden aus der theoretischen Reichweite von 480 gerade einmal knapp die Hälfte. Das ist eben nicht genug, wenn man regelmäßig weite Strecken fährt. Hier ist für die Industrie also noch ein weiter Weg zu gehen. Denn dieses Problem, das bei diesem ja eigentlich sehr innovativen Elektroantrieb des Hyundai Ionic 5 auftaucht. Das gibt es natürlich bei anderen Elektroautos erst recht. Hilfreich wäre es übrigens gewesen, die Hyundai-Entwickler hätten ihrem Ionic 5 ein Navigationssystem mitgegeben, das eine vernünftige Routenplanung mit sinnvollen Ladepausen anzeigt. Das tut dieses System nämlich leider nicht. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz dürfte das doch heute kein Problem mehr sein. Nicht wahr, Marco Barenkamp? Aber das kommt ja vielleicht noch, ob mit seiner Hilfe oder mit der Hilfe anderer Entwickler. Herzlichen Dank, dass Sie wieder zugehört haben und bis zum nächsten Podcast Mobilität von Morgen. Ihr, Guido Reinking. Mobilität von Morgen.